0: muy bienvenidos a buenísimo el podcast el podcast uh. gracias gracias gente uh -huh. se escucha no, la, voy, la, la gente no ovaciona la muy bien la, la ola. Perfecto, eh. gente hoy día les tenemos un episodio a mi gusto se viene uno de mis favoritos, porque tenemos harto que bla bla bla, que ya, ya, ya y que cantar. Así que, sin nada más de preámbulos, hoy hablaremos acerca de las críticas y análisis que tenemos enfrente a todo el contexto del 18 de septiembre, dictadura militar y Chile. Así que, ¿quién quiere comenzar? Sí, bueno, yo creo que sería importante que habláramos
1: al principio como de por qué queremos hablar de esto. Porque teníamos la idea eso. principal como de hacer un capítulo sobre el 18 de septiembre. Y sentimos que, o sea, de hecho fue como al inicio de la conversación que empezamos como a cuestionarnos el hecho de que para nosotros el 11 de septiembre tenía mucho más significado que el 18 de septiembre. Y dijimos, rayos, entonces ¿por qué estamos haciendo un capítulo sobre el 18 de septiembre? Eh, así que decidimos que íbamos a hablar sobre... En lo que significa el 11 de septiembre para Chile, para los chilenes, eh, todo lo que ha significado también para nosotros personalmente, y, y lo que tenemos que decir respecto a eso. No sé si mis Papita quiere partir hablando de algo ahora.
2: Ah, bueno. Ay, me tomaste por sorpresa. Pero, <ríe> La verdad yo creo que... Bueno, yo como persona no celebro mucho el 18 de septiembre. No es como que salga a la fonda, que vaya, me tomo un terremoto y no sé, bueno, me como una empanada. Onda, sí como empanadas porque a mi mamá le gusta hacer y cosas así. Pero no es como que diga, ¡Ah, oh, mira, está oh, que ¡Qué emoción! Voy a salir a celebrar y todo eso. Porque para mí no es un día muy importante, ni tampoco un día tan como... como no sé cómo es, como festivo, como para celebrar. Porque el, realmente un, el inicio de una treta que se, que se organizó hace mucho tiempo para comenzar el proceso de independencia de Chile, de como colonia española pasar a ser un país. Entonces, en ese sentido, para mí, yo creo que el día que sería mucho más importante que el 18 de septiembre, sería como para celebrar, sería el día en donde tuvimos, no sé, la, la batalla final para ganar como la independencia de Chile, o la primera batalla que se tuvo para, como la independencia de Chile. Pero también cae en cuenta que este mes, la verdad, tiene un alto peso histórico para Chile porque muchas cosas sucedieron en este mes como el 18 de septiembre, que ya todos lo sabemos, y está el 11 de septiembre, que encuentro que es un día muchísimo, muchísimo más importante dentro de la historia de Chile, ya que está acompañada de, una, de, mucha, de mucha lucha social, de mucha represión por parte de, de, de los mandatos, del Estado, de la gente con poder, que mucha gente que participó y que alabó muchas eh, situaciones eh, de muerte, de asesinato, de desaparición de ataque, que siguen hoy en día incluso siendo presidentes <risa> entonces encuentro que es súper importante nunca olvidar lo que sucede en estos días de todas las personas que estuvieron al mando, de todas las personas que estuvieron participando de todas las, las personas que estuvieron ahí y no hicieron nada me refiero a personas que podían hacer algo que tenían el suficiente poder y dinero para cambiar las cosas mucho más fácilmente entonces por eso encuentro que es súper necesario y que es mucho mejor, o sea, encuentro que una falta de respeto que el 18 de septiembre se celebre justo una semana después de un día tan importante, un día que tiene mucho peso y mucho, eh, como decís peso, y tiene muchos recuerdos de muchas personas. Y que también se han, eh, recuerdas que han, se han revivido con todo este tema de despertar de Chile, con todas estas movilizaciones nuevas que han existido, con todas las represalias que, que, que salieron y con todas las, eh, la, las formas de protección del Estado que, que se han tomado. Entonces, encuentro como súper importante que empecemos a hablar como sobre eso, como... De la diferencia y de, de la falta de respeto que el 18 de septiembre se celebre una semana después de un día tan importante para Chile.
0: Me gusta. Me gusta mucho hablar de esto porque, como yo le decía acá a, a mis papitas y a Cali, eh, yo afortunadamente voy todos los años al estadio porque vivo muy cerca. Al Estadio Nacional, Centro de Tortura. Eh, voy el 11 de septiembre siempre. Y con mis compañeros íbamos, eh, ahora en pandemia lamentablemente no, no voy a poder ir Pero me toca, para, me toca, ir, a to, me toca ir a votar ahí para el plecito Así que voy a poder ir a visitarlo, no a la misma fecha pero lo voy a poder visitar Y me pasa que me contradije mucho, es decir, me, me hice ese cuestionamiento de Voy el 11 de septiembre eh, de luto, por así decirlo, eh, conmemorando a todos los detenidos desaparecidos, a todas las encubriciones eh, que se hizo de los cuerpos, de la tortura, de la represión, como decían mis papitas. Y después de la semana van y me ponen una fonda, me ponen ramadas, me ponen juegos para el niño chico, y es como se les olvida de una semana a otro como, ¿really? Como todo lo que pasó. Eh, este igual, no sé, yo me hago el análisis y lo estamos cuestionando ahora, eh, 2020. Eh, imagínense lo que debe haber sido vivir un 16 de septiembre para la gente que tuvo familiares de detenidos desaparecidos, como ver que la mitad, por así decirlo, de Chile estaba disfrutando el 16 de septiembre, un asado, qué sé yo, como se celebraba antes, eh, juegos típicos, qué sé yo, y la otra mitad estaba en las calles buscando los cuerpos de los detenidos desaparecidos, como me pasa es que es una contradicción súper heavy, y como decía mis papitas, eh, existe gente que sigue avalando eh, este tema de, de lo que tiene que ver con dictadura, represión, es más, eh, señor Joaquín Lavín quien se quiere tirar a presidente, está como candidato, eh, alaba este tema de lo que pasó eh, en el 11 de septiembre, aparte de eh, 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 que Existen personas, increíblemente yo esto, eh, lo encuentro eh, una vergüenza, que existe gente que todavía le dice gobierno militar. So. Ay, ay, ay. Eh, ¿Cali? Sí,
1: o sea, respecto a eso, eh, a mí justo estoy en cuarto medio entonces, me están pasando como todo eso, como de la dictadura. Y también es importante recalcar que creo que voy a ser la última generación que va a pasar dictadura, como porque no sé qué les pasa a esta gente que no quiere pasar algo tan importante eh, como la historia de Chile, ¿cachai? Entonces, o sea, vemos hasta la historia de los de Mesopotamia y no ven una cuestión tan histórica que hasta el día de hoy eh, nos sigue trayendo repercusiones y todas esas cosas. Entonces, eso es importante recalcar, pero a lo que yo quería decir era que, eh, claro, eh, en lo que pasó el 11 de septiembre, hoy en día sí seguimos... Seguimos con las consecuencias de eso, eh, tanto a nivel político, social, en todos los aspectos económicos. Eh, entonces, cómo no va a ser importante que tengamos memoria de lo que pasó, sobre todo para que no se vuelva a repetir. La eh, mispálta, eh, que las personas que tienen detenidos desaparecidos eh, lo siguen buscando hoy en día, o sea, todavía no aparecen. Eh, tenemos un museo de la memoria o sea, no sé si ustedes han ido, pero las personas que han ido, eh, hay un mural gigantesco, pero gigantesco, de, con fotos de, de un montón de gente que, que no apareció, o apareció muerta y todo eso, entonces, es realmente algo que hay que mm, eh, conmemorar y tener siempre presente, eh, y también considero que es como un poco como extraño, no sé si extraño, pero eh, raro que una semana después estemos celebrando Chile y toda esa cuestión, cuando hoy en día seguimos teniendo como problemas gigantescos de injusticia, eh, y de poca justicia social con respecto a este tema de la dictadura. Porque en realidad, hoy día mismo estaba haciendo una prueba de historia que tenía que ver con esto, y hablaban de, como de eh, cómo se llegó a la democracia de ahora. Y literalmente como negociamos la democracia... Eh, por un modelo político, o sea, por un modelo económico. es como que vendimos, nuestro, todo, vendimos los modelos, la, nuestra forma política de funcionar, para poder gobernar entonces en realidad. ¿Qué tan libres fuimos de escoger una democracia? ¿Qué tan libre es Chile eh, de no volver a caer en esto? Si hasta hoy día seguimos, teniendo, eh, seguimos siendo gobernados por como las clases políticas y la gente que tiene plata y todo eso. Entonces, muy
0: Muy gran tema Nos... De hecho, me gustaría agregar una última cosa Antes de pasar a una canción Que eh, es que, claro En el fondo, lo que decía eh, Mis papitas al principio de Cuando partí hablando El tema de que este despertar de Chile Revivió muchas heridas del pasado Es decir, el tema de mm, del de 18 de octubre y los toques de queda, por ejemplo. Generaciones como las de mi abuela, mucho miedo como a, a lo que tenía que ver con evadir o eh, incumplir el toque de queda o como enfrentarlo, eh, o sea, un miedo terrible. Y nuevas generaciones, o sea, ni ahí estamos, ni ahí como eran la hora del toque de queda y andaban en la calle manifestándose en plaza de dignidad. Um, qué sé yo, y eso es súper admirable y eso habla de que generaciones vienen sin miedo y, y la cuestión ahí es como, qué bueno que, que se pudo estudiar eso, y que en el fondo estas esta generaciones que en el fondo igual nosotras pertenecemos um, Vengan sin miedo porque conocieron la historia, conocieron lo que pasó, quizás no lo vivieron en primera persona, porque éramos pequeños, no nacíamos, que se llevó hasta nuestros papás, eran muy chicos, eh, pero la conocen y el conocer la historia hace que no se vuelvan a cometer errores como lo que pasó. Como decía Cali, no estamos al 100% como resguardados, pero sí se pueden evitar. Se puede evitar como de, de que se vuelvan a repetir. Y así más chachara, vamos a la primera canción. ¿Cuál sería entonces? Demale. Me por interno, me comunican, ¿cuál? Entonces ahora viene la grandísima himno eh, de, todo, de todos nosotros.
1: El pueblo unido jamás se ha vencido. que yo la tengo que escuchar todos los años, porque yo vivo como en Santiago Centro, ¿cachai? Entonces, la marcha que hace la CUT todo los año yo la veo pasar y siempre ponen un escenario que de hecho el año pasado lo pusieron aquí, justo en la calle donde yo vivo. Entonces la voy a escuchar así de primera y de verdad que es impresionante como escuchar cómo todo el mundo la canta y cómo todo el mundo se la sabe, es como, como que uno se emociona. No, pero en serio. Eh, igual me molesta un poco, o sea, siento que y está ligada como a un pensamiento político, o una, un ideal político, pero siento que muchas veces los ideales políticos se aprovechan como de, de ese sentimiento y de ese ideal para, para hacer sus juegos, ¿cachai? Entonces, igual es interesante hablar de eso.
0: Sí, por favor, qué bueno que tomaste el tema. Mis... Eh, papita yo creo que va a hablar después de mí Pero me gustaría decir algo como muy importante En relación a lo que decía cali Que tiene que ver con que justamente Una canción ícono Para lo que tiene que ver con eh, El proceso que estamos hablando en general De lo que tiene que ver con dictadura eh, Gente desaparecida, qué sé yo eh, Del gran Víctor Jara eh, el Derecho de Vivir en Paz, que fue escrito en el contexto de la Guerra de Vietnam. Eh, sin embargo, a él eh, lo torturaron, lo tomaron detenido, y lo mataron. Eh, y el grupo y sector político de la UBI, de, de derecha, claramente está, ocupa para su eh, para hacer una campaña en contra del, o sea, a favor del rechazo, eh, la canción El Derecho de Vivir en Paz, eh, y la verdad es que me parece una burla, o sea, con todas sus palabras, se rieron en la cara de toda la gente que perdió, a personas en la dictadura que le desaparecieron gente, eh, que reabre heridas del pasado, tremendamente se burlaron de la familia de Víctor Jara, del mismo Víctor Jara, Terrible, no sé qué tiene que decir mis papitas acerca esto.
1: Voy a hacer una interrupción cortita, y de hecho es contradictorio que use esa canción, porque de hecho como que se supone que para la clase política, la, la, como la aspiración del movimiento social del 18 de octubre, eh, era una nueva constitución. Entonces, si esa era una canción que era himno, de ese movimiento social que era pro nueva constitución para la clase política porque para mí tiene muchas más otras aristas eh, ¿por qué entonces lo usan para pedir exactamente lo contrario? ¿cachai? es como totalmente contradictorio dale mis papitas
2: ah bueno la verdad es que yo quería tocar el tema como lo voy a como desviar un poquito luego lo voy a retomar <coughs> que mi, <coughs> mi abuelo era um, como, oh se me fue justo la palabra cuando empecé a hablar, <ríe> pero era, era como dirigente social y era obviamente comunista. Y en ese caso como que todo el tema de, de los 80, de la dictadura, cuando mi mamá era muy pequeña pero era la hija mayor, le tocó hacer muchas cosas relacionadas y como ayudar en todo este tema de la lucha, de, de la resistencia, por decirlo así y hablando un día como recordando y dentro de obviamente todo el tema de, del 18 de octubre salió que mi mamá recordó que cuando era chica todas las mañanas tenía que ir al patio delantero de su casa que, era, que tenía como una pandereta por ende no se veía desde, desde como afuera de afuera hacia adentro no se veía nada tenía que ir todas las mañanas a recoger armas al patio como mi abuelo era dirigente social, eh, la gente confiaba y sabía que podía cuidarse y hacer y dejar cosas ahí para como escapar de todo esto de, de, de la represión, de, de, de esta gente que mataba y que después decían oh no, se cayó de la silla y murió misteriosamente, y tenían como un disparo en mitad de la cabeza. Entonces, <ríe> encontré súper potente que igual todo lo que estemos sufriendo, y como vivirlo nosotros, porque yo nunca pensé que iba a vivir así como un golpe de estado, pensé que como que era súper poco como posible que llegara y se hiciese un golpe de estado con como el nivel de conciencia que existe actualmente dentro de los jóvenes y dentro de las familias, como por el pasado de Chile, pero llegó, ¿cachai? y te hizo recordar muchas cosas, te hizo vivir muchas cosas, y te hizo, eh, por lo menos a uno como joven que no vivió durante esas épocas, eh, saber distintas otras cosas respecto a tu familia. Por ejemplo, mi, mi abuelo se tuvo que ir a trabajar a otro lugar, perdió todos sus trabajos, eh, el tema durante el, el periodo del ping y el POG para como reactivar la economía, mi familia tuvo que comenzar, todos se dedicaban a hacer pan amasado para poder tener como con qué con comer, con qué hacer cosas, entonces, muchos de estos es como funcionamientos sociales que muchas personas eh, repudian o, o, o dicen así como, ah, es que, que exagerado, o que, oh, que estúpido, todo el mundo tiene lo suficiente como para vivir siempre y la cuestión, eh, como que siento que eso es lo que hace el Estado, como tomar algo que es totalmente característico de, de la unión del pueblo, tomarlo, ponerlo dentro de, de, por ejemplo, no sé, en este caso el rechazo y la canción, eh, para que la gente al tiro e inconscientemente asimile que el rechazo es algo bueno, más que algo malo, ¿cachai? O que es algo aceptable. Entonces siento que todos esos, esos juegos son, son cosas que ocupan eh, los, los ámbitos de poder, las personas que tienen mucho poder, como por ejemplo el tema de los memes y de y de, y del, de, y de Piñera, que siempre se hace el weón, siempre se hace el torpe, porque es mucho más aceptable un, un, un presidente weón que un presidente malo, ¿cachai? También lo mismo con el tema de, de la historia en tercero medio, por ejemplo, a mí me toca vivir el tema, eh, a mí me va a tocar historia como eh, eh, como electivo, por decirlo así, como escoger tener historia o no. Entonces, se evita en todo el tema y esta presión social y esta historia que va detrás y, este, y esta capacidad de raciocinio que tienen los adolescentes y esta capacidad de tomar decisiones respecto a su futuro, evitándole la información necesaria para hacer las cosas, para rebelarse contra el sistema. Entonces, como, ay, siento que me desvíe que pero, pero creo que es muy difícil y que es súper necesario para seguir avanzando y que mucha más gente se una y entienda qué es lo que está sucediendo realmente, el tema de poder ver más allá de, de no sé, una foto o de un meme o de algo en lo que uno puede tener risa, o de algo que uno se puede reír como darse cuenta que realmente esta gente es inteligente, porque obviamente tiene buena educación, y que hay, siempre hay que tener en cuenta que no son hueones, que llevan mucho rato en, en, este, en el tema del poder, y que sus weas funcionan, y que va bien, porque onda, Piñera es presidente, o sea, Piñera que está al lado de Pinochet, que estuvo al lado de Pinochet, que era prácticamente así como alumno de este hueón, ¡Es presidente, weón! ¡Ahora! En el no sé, weón, es como... ¿Qué mierda está pasando aquí? Pero, no sé, entonces encuentro que es súper necesario tener en cuenta que esta gente es inteligente, no es weona, y que se hace ver como weón para pasar piola y no verse malo. Entonces, no sé, siento que eso hay que meterlo mucho dentro, dentro de nuestra forma de analizar el mundo. cali quiere decir algo?
1: Volviendo un poco como al tema de la... De, como de la política y como para volver al tema eh, el tema de, por ejemplo que yo no hablaría como de izquierda o de derecha y todo eso, igual lo hablamos como en el primer capítulo que uno, eh, pero yo hablaría como de clase política y el resto de la gente y obviamente están los, los que tienen cualquier poder y de la empresa y toda esa cuestión pero en, que en el fondo eh, como es que es, es inevitable que, que adolescentes del futuro o de no sé, la, la generación que viene después de la nuestra, digamos como los hijos de los milenios eh, que ni siquiera tuvieron padres que vivieron este, esta cosa porque, por ejemplo, no sé, mis padres sí vivieron esto eh, los, la mayoría de los padres de nuestra generación vivió esto, entonces tenemos como el contacto directo con esto pero es inevitable que en este periodo histórico en el que estamos ahora eh, no salga a la luz el tema de la dictadura, porque todo lo que se produjo el 18 de octubre es consecuencia de la dictadura, y consecuencia de lo que vino después de la constitución y de todas esas cuestiones. Entonces, eh, volviendo como a lo que estábamos hablando en antes, eh, que, que ahora está pasando como el tema del de desengaño como con como de los políticos y de que esta gente en realidad nunca nunca nos prometieron tantas cosas y en realidad pues no han hecho nada, güey, y hasta el día de hoy no han hecho nada. Eh, y como decía la canción, el pueblo unido jamás será vencido. Igual siento que todo esto del rechazo y del apruebo está como dividiendo a la gente. Eh, y es justamente lo que no tiene que pasar, ¿cachai? Pero siento que... Eh, no sé, yo ya estoy como un poco harta de todo eso del rechazo y de la prueba y de que sí, pues, apruebo y de que oh, rechazo y toda esa cuestión. De verdad que me tiene harta, porque yo siento que están polarizando a la gente para que el movimiento que hubo en el 18 de octubre, como que no vuelva a resurgir, o vuelva a resurgir, pero sean dos bandos, ¿cachai? Porque antes era solo un bando, y era toda la gente por un mismo sentimiento y por un mismo, como un mismo, un mismo sentimiento. Entonces, eh, volviendo al tema del de 11 de septiembre y al tema de la dictadura, eh, es importante como hablar de, como de los detenidos desaparecidos y de la poca justicia que se ha logrado obtener de todo lo que pasó en esa época. Hablamos de, por ejemplo, eh, que hoy en día torturadores, torturadores y asesinos están en cárceles como Punta Peuco. Hablamos de que todavía hay detenidos desaparecidos de la deuda eh, que tiene Chile con los profesores eh, de dictadura. Entonces, son muchas cosas. El modelo neoliberal que fue implantado en dictadura. Entonces, son muchísimas, muchísimas cosas que todavía no se, nos logramos salir, y siento que este periodo histórico, así como ahora mismo, está todo como cambiándose. Eh, eso, no sé si mi espalda quiere decir algo. Antes de que pasemos a una canción, ya, déjenme entonces con una canción. Hablando de todo esto de eh, los exiliados y todo eso, vamos a escuchar Vuelvo para Vivir de IJAP. E.
3: Vuelvo, mar, montaña, vuelvo. La de otro suelo.
1: Fue pues Vuelvo para Vivir de ya.
0: ya Como mencionaban acá las chicas, mis papitas y Cali, eh, todo este tema de lo que tiene que ver con los desaparecidos, los crímenes, los cuerpos. Es súper heavy. Eh, mencionaba Cali, un lugar que para mí es, es muy especial, el tema del Museo de la Memoria, eh, Vía Grimaldi también, eh, son centros eh, de conmemoración, de vestigios se llama, eh, para recordar, y siempre que esté en nuestra memoria lo que pasó, y tratar de, de no olvidar, para como Ido también decía, no, que no se vuelva a repetir el tema también de lo que está en Vida es muy potente el tema del botón de nácar, porque lamentablemente los cuerpos los tiraban al mar, eh, y los amarraban a fierros, y en uno de esos fierros se encontraron un botón de nácar que en ese minuto tenía un valor muy grande. Eh, y fue una historia que dio la vuelta al mundo, es muy conocida, y esos lugares reconstruyen un poco lo que es el pasado, un poco lo que hace también eh, la Venda Sexy, el mismo Estadio Nacional... Eh, y son pun puntos fundamentales, creo yo, para como yo decía, que no se vuelva a repetir estar constantemente, tratar de recordarnos, si es que no nos, re no los, nos recuerdan desde la educación eh, qué pasó esto pues para no que no se vuelva a repetir ¿no sé quién tiene que decir algo? Yo, eh, sí, quería hablar como respecto al, al
1: tema de Villa Grimaldi, eh, porque yo tuve que ir hace un año o dos creo que hace un año, fui a Villa Grimaldi, y de verdad que es como súper intenso como estar ahí, y saber que ahí pasaron tantas cosas terribles, y toda la gente que, que, que fue torturada y todo eso, y lo, que se, lo que, que se llaman como historias, pero en realidad no son historias, son hechos que ocurrieron ahí, eh, como el tema de que les metían eh, ratas en, en la vagina de las mujeres, o... Eh, que encerraban en unas casetas como a cinco personas, eh, que la, por ejemplo yo estuve ahí y habían, las casetas estaban como muy juntas, y habían como un pequeño pasillo por lo, donde les hacían caminar a, a, a todos ahí. Eh, y no, terrible lo que pasó con todo eso de los torturados, eh, los desaparecidos y los asesinados. Eh, yo creo que siempre es importante pensar que... Oh, tener en claro que porque se ha pasado no significa que no haya sucedido, porque como que lo que pasó siempre va a ser así. O sea, en el fondo, lo que fue siempre va a ser así. Entonces, eh, no, yo creo que lo importante es tenerlo siempre claro. Y, y, y obviamente como que es loco porque, porque, yo me acuerdo que para el 18 de octubre, y perdón que toquemos tanto el tema del 18 de octubre, pero es que, tiene de verdad que mucha relación con el tema de la dictadura, porque yo me acuerdo que en el 18 de octubre eh, hubieron denuncias por torturas, por desapariciones, hubieron eh, personas que perdieron los ojos, eh, de hecho todavía no he sabido nada de qué pasó después de, de que habían dicho de que en Baquedano habían torturado gente, como que se confirmó y después ya como que dejaron de hablar de eso, entonces no lo sé. Yo creo que lo importante es como no olvidar lo que pasó, tenerlo siempre en claro y tener mucho respeto por, por nuestra historia y nuestra memoria, eh, porque aunque no sea, hayamos sido parte de eso, no hayamos sido torturados o qué bueno que no lo hemos sido, eh, no significa que no nos, no nos involucre y no, no, no tenga que ver con nosotros. Eh, y eso, yo creo que eso es lo más importante. En del tema de los detenidos desaparecidos y que, que yo creo que hay muchas personas que ya no creo que, que vayan a encontrar, porque hay mucha, además hay muchas tumbas que, que hay personas que murieron y no pueden identificarlas de ninguna manera, entonces es eh, súper triste todo el tema de los detenidos desaparecidos, los
2: muertos y los torturados. Dale mis papitas. Uy, bueno, la verdad... A mí, bueno, soy una persona muy sensible, no me gusta hablar mucho como de, de todo este tipo de temas, como que me pongo muy nerviosa, y ¿eh? la verdad porque soy muy empática, por decirlo así, entonces me pongo en el lugar de una persona que tiene que escapar, que tiene que dejar a toda su familia, eh, que tiene que correr, que, tiene, que está muerta de miedo de, de no mostrar su cara, de, de, quien, de que no saber en quién confiar, ¿cachai? Entonces... Siempre me pongo muy nerviosa como con estos temas, son temas que aunque me pongan muy nerviosa y aunque no me sienta muy bien cuando lo estoy hablando, encuentro que son súper necesarios. Encuentro que es súper necesario ir a Londres 38, encuentro que es súper necesario ir al Estado Nacional, a Villa Grimaldi, todo ese tipo de cosas, aunque uno sea muy sensible, o, o aunque estén están cargados de, de sufrimiento, de historia, de ideologías, de maltrato, de, de añoranza y muchas otras cosas, encuentro que es muy necesario para todas las generaciones que existan estas visitas a estos lugares. Son, por lo menos yo he ido a Londres 38 y al Museo de la Memoria, y la verdad es horrible ver cómo como se vivían en ese tiempo. Eh, se tiene mucha historia y obviamente se tiene muchos relatos de todas las cosas que sucedieron. Entonces, es necesario que la gente, aunque sea doloroso y, y aunque no, no sea muy grato, ponerse en el lugar de, lo, de las personas que vivieron todo esto y de las personas que lucharon por esto. Porque en base a eso es, es como una persona toma conciencia profundamente. Porque está bien que te lo enseñen en un libro y que te digan, mira, esto, esto, esto pasó. Pero es totalmente distinto cuando uno va al Museo de la Memoria y ve los videos del de primer día del golpe de estado. Es totalmente distinto cuando estás en el Museo de la Memoria y estás viendo el metro cuadrado en el que tenían encerrada la gente. O en los lugares, o las, las fotos de las casetas donde estaban con pistola, eh, monitoreando en el... Eh, eh, ay, estoy tan nerviosa... <ríe> pero todo ese tipo de cosas encuentro que son súper necesarias, aunque sean poco gratas, porque creo que eso le, les permite a la gente poder avanzar, poder darse cuenta de muchas cosas que pasaban por alto diariamente. Por ejemplo, todo el tema de, de los movimientos sociales, de las marchas y todo esto, es súper peligroso, y yo encuentro que, que, super, que la gente que va a las marchas, que sale, que salió el 18 de octubre, que se movió en ese tiempo, son personas muy, muy valientes. Porque si bien no somos una, una generación que vivió el tema de la dictadura, somos, como dijo Cali, una generación que estuvo, que está muy en contacto con ella. Porque somos hijos de gente que lo vivió. Somos nietos de gente que lo sufrió, que lo peleó, etc. Entonces, encuentro. Que es súper. que hay que ser una persona muy valiente. Pero encuentro que también hay que aceptar que otras personas no puedan hacer eso. ¿A, a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo soy una persona que a mí me encantaría ir a de marchas, pero eh, como biológicamente no puedo porque no puedo correr mucho. Y, y como esto, yo soy muy miedosa o me da miedo todo. Entonces, como que. La verdad, lo que hago es buscar otras formas de apoyar todo el movimiento. Por ejemplo, si puedo ahorrar plata y comprar suministros para la gente a la que le llegan balines y cosas así, onda, lo hago, ¿cachai? Prefiero comprar esas juegas e ir a dejarla a la gente, como onda, mira, ten, te, te paso suministros para la gente que está luchando, porque la verdad yo no puedo. Entonces, encuentro súper necesario que comencemos a dejar como de decir, ah, mira, si tú no vayas a una marcha, no estás apoyando el tema, sino más bien diversificar formas de apoyar y diversas cosas, dependiendo de, de lo que uno pueda hacer o de lo que uno está como, como apto para hacer. Entonces,
1: Creo que es importante que planteemos o como enfoquemos este podcast a ah, la dictadura realmente terminó, porque si bien no vivimos eh, como lo de los centros de tortura ni todas esas cosas, y hoy en día eh no sé, tenemos un gobierno democrático, entre comillas, eh, nos tocó ser como testigos de cómo ante una revuelta social como, y una, más que una revuelta, fue como una explosión, porque en realidad ni siquiera fue como planeado, eh, lo primero que se nos hizo fue reprimirnos. Eh, entonces... ¿Qué tan libres somos como chilenos? ¿Qué tan dueños somos de, de salir de las calles, de protestar, de tomar las decisiones que tienen que ver con el país, de participar en la política y en las cosas que se vayan a hacer? ¿Qué tan libres somos? ¿Qué, qué tan lejos o lejos como...? Entonces, ay, ay, este tema es como muy loco, pero no sé, yo siento, tengo la, la como la... La idea de que en realidad no somos como tan libres como chilenos, porque en realidad no podemos tomar ninguna decisión no podemos formar parte de nada eh, lo único que tenemos que hacer para formar parte de algo es pagar, pagar pagar, entonces tenéis que trabajar entonces en realidad como que no, no soy libre, no soy tampoco dueño de tu vida y tampoco tenés libertad de expresión ni de manifestaciones porque lo primero que hacen es tirarte a, la, a los pagos y adiós ¿Eche? dale
0: también me gustaría decir, o sea, el mismo hecho que hemos mencionado harto, el tema de lo que tiene que ver con la Constitución. La Constitución que tenemos hoy en día fue implantada en dictadura. Fue una Constitución que a nadie se le preguntó eh, qué era lo que había, no estaba mal lo que estaban poniendo ahí. una Constitución a cuatro paredes, eh, y recién, hoy, este año, es decir, 2020, nos replanteamos que esa constitución eh, era legítima, que necesitamos cambiar las reglas para que les ciudadanos puedan ser partícipes de ellas eh, Y lo encuentro súper heavy. Yo siempre soy creyente de la idea que es bacán que Chile haya despertado, pero despertó demasiado tarde, a mi parecer. Eh, después de mucha injusticia, aguantamos mucho, entonces por eso la rabia y la revolución es con todo, ¿cachai? Como, porque vienen muchas cosas, muchas mucha rabia, mucho, todo acumulado, eh, lo cual me parece maravilloso en el sentido de que lamentablemente están acostumbrados a que no hagamos nada, como lo decía Cali, como eh, que no hagamos nada contra lo que nos hacen, porque como somos pacíficos, según como la gente, eh, nos pueden como creen que nos pueden hacer y hacer cosas, como la gente del gobierno, eh, los parlamentarios, los políticos, pueden que nos hagan cuestiones y en verdad ellos crean que no tienen como mayor influencia en nosotros, pero la verdad es que gracias al 18 de octubre quedó más que demostrado que en el fondo despertamos. Dale mi papita.
2: Grandioso. Eh, bueno, te encuentro toda la razón, y mientras hablaba se me ocurrió como algo súper importante como para explicar el tema de la violencia, por decirlo así, dentro de las movilizaciones. Porque si nos ponemos en, como en el ejemplo de una isla, y de un grupo de personas dentro de la isla, digamos que la mitad de esas personas... Estoy tranquilo, tranquila, sentada, bajo un coquito, esperando a que te rescaten de la isla, y mmm, llega un grupo, ¿cachai?, violento, a quitarte, no sé, la comida, o las, o las cosas que pudiste rescatar de, no sé, ya, te caíste todo un avión, como en todas las películas. ¿Cómo, ¿Cómo respondes tú a eso? ¿Cómo respondes tú a la violencia en un lugar con pocos recursos, con, eh, donde tienes que proteger lo que tienes, y donde tienes que buscar más cosas? ¿Cómo te, cómo te defiendes tú, tú y tu grupo, por decirlo así, contra un grupo que viene violento, que te ataca, que, está, que te está atacando continuamente? Te, te tienes que responder en ese, en ese, en ese momento con violencia, porque te tienes, tienes que marcar ciertas cosas, tienes que marcar ciertos límites, y tienes que comenzar a avanzar, ¿cachai? Para en algún momento cambiar todo este sistema que es totalmente necesario y que hay que hacerle un cambio al 100%, y en todas partes, y de muchas formas, porque en ningún sistema como gubernamental o que exista en cualquier otro país, es, eh, hay realmente una participación completa de la ciudadanía. Y es en ese sentido que el sistema actual tiene que cambiar, las cosas que deja este sistema actual tienen que cambiar, y se tienen que aceptar las opiniones y el trabajo de todas las personas que conforman la comunidad. Por eso encuentro súper necesario, y por eso se luchó mucho, porque la gente joven, mayor de 16, 14 años, participara del de plebiscito, ¿cachai? Entonces, encuentro súper importante, y encuentro súper buena la analogía de, de, de esta isla, como, como para explicar el tema de la violencia dentro dentro de las manifestaciones. Porque, ¿cómo respondís a alguien que tiene un palo? Puta, agarrando el palo y golpeando el huevo, porque ¿qué más vaya a hacer? No podés quedarte para decirle, stop, no a la violencia, no. Y menos en esta sociedad, y menos como está construido actualmente. No sé si les parece que vayamos con una canción para bajarle los humos a la cosa.
1: Sí, démosle con el aparecido de Víctor Jara.
4: se quejó del frío, nunca se quejó del sueño El pobre siente su paso y lo sigue como ciego Correle, correle, correla, por aquí, por allí, por allá Correle, correle, correla, correle que te van a matar Correle, correle, correla, correle que te van a matar corre, su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del. el día lo siguen veinte más 20, porque
3: regala
4: su vida ellos le quieren dar muerte córrele, córrele, córrela por aquí, por allí, por allá córrele, córrele, córrela córrele que te van a matar córrele, córrele, córrela que te van a matar. Correle, correle,
2: correle Qué buena canción. Me gusta calentar. Buenísima,
1: buenísima canción de
2: Víctor Jara, el aparecido. Muy buena canción.
1: Bueno, y continuamos aquí hablando. Ahora creo que deberíamos empezar como a vincularlo un poco más con nuestro tema anterior, que tenía que ver con el 18 de septiembre y también con el tema de la chilenidad y de ser chileno y de todas esas cosas igual siento que es algo de lo que tenemos que hablar eh, porque siento que el chileno tiene un problema de, de identidad terrible como, como de dónde venimos, quiénes somos eh, porque hemos tenido como tantos tantos procesos como que nos han que se nos han impuesto como a la fuerza a lo largo como de la historia de este territorio en sí, que es difícil como decir que es ser chileno, ¿sí? eh, uh -huh. Y hay mucha gente que está en contra también como de, de ay, es que, de, como de la patria, y de, de, ay, es que, no hay que ser, no hay que quememos la bandera, y cuestiones como así, ¿sí? Igual son como símbolos que, como que, a mí me, por lo menos me dan igual, ¿cachai? ¿sí? Pero siento que, no sé, quemar una bandera como que no vaya a destruir el país por quemar una bandera, ¿cachai? O por decir que, eh, no sé, por negar como, como que perteneces a, a un territorio, ¿cachai? En el sentido de que, por ejemplo, no sé, nosotros como chilenes, en realidad no tenemos casi ninguna cosa de la que podamos sentirnos parte como aparte de este, de este lugar, como este territorio, eh, como sí si pueden ser otras eh, naciones dentro de este territorio que es Chile, eh, que sí tienen como su forma de ver la vida, su, su todo, ¿cachai? Eh, pero yo creo que mucha de esa falta de identidad que tiene la gente chilena y todo eso, eh, tiene que ver con la dictadura y con... Como, como que se nos arrebató la cultura que empezaba a ser como de todo eso, ¿cachai? Eh, la, la música que estaba surgiendo en esa época, eh, la, la, la historia que había en esa época, la forma de vivir de la gente en esa época, la forma de, de comunicarse, de, de socializar y todo eso, cambió drásticamente con el tema de la dictadura. Eh, y después de eso fue como algo totalmente distinto, porque mm, volvimos como a la realidad después de la dictadura, no como a la realidad, sino que como a, a un mundo totalmente diferente al que era, era el mundo antes de la dictadura, eh, en el siglo pasado, eh, donde ya era como una cultura global, ¿cachai? Como eh, intercambios entre países de, no sé, de China, Chile... Eh, y empezamos como a hacer, como a tener una cultura global y, y en, no tuvimos ningún momento para pensar en qué es ser chileno, o qué es lo que nos representa, o recuperar todas esas cosas que, que forman parte como de, de uno, y también la gente que dice como, no, es que en la patria en realidad es como un invento, eh, porque, porque en realidad como, no sé, no sé, no sé. ¿Alguien quiere decir algo?
2: Yo, yo quiero, yo quiero. Yo quiero. <ríe> eh, la verdad es que estoy como súper de acuerdo con eso, como que siento que actualmente, y con la dictadura, y con la dictadura cambió total, eh, como el funcionamiento social en Chile. Como, por ejemplo, todos esos memes de oh, cuando los niños salían a jugar juntos a la calle y todo eso, obviamente todo eso paró cuando estuvo la dictadura y la gente comenzó a crecer y a desarrollarse con, con miedo y con desconfianza de los demás, ¿cachai? Y ahí como nace eh, lo que es el actual chileno de, guau, de, wow, tengo que cuidarme porque me van a cagar en cualquier parte, ¿cachai? O con cualquier cosa. Entonces, yo personalmente no me siento nada como conectada con Chile como, oh, Chile, mi país, oh, Chile esto, no, sé muchas cosas de Chile, sé muchas cosas relacionadas con la cultura, como los bailes, eh, cosas como rurales, tips, y weas como turísticas de Chile, pero no es como, oh, Chile, mi país, oh, Chile, no sé qué, no es como un país al que, no sé, si me voy, voy a extrañar o voy a querer volver, la verdad, no creo que quiera volver a Chile si es que me voy, pero, ¿sabéis con qué cultura? Sí siento que me estoy conectando más a medida que voy comprendiendo más el tema de, de, de la gente, voy moviéndome en distintos eh, mundos de lucha, que intentan cambiar el mundo, me voy conectando con, con la cultura latinoamericana, ¿cachai? Encuentro que actualmente los países latinoamericanos están muy mal, están en las mismas, tienen gobiernos pésimos, tienen problemas similares, tienen problemas económicos, tienen, tienen abuso por parte de los gobiernos. Entonces, más que sentirme conectada con Chile, me siento conectada con Latinoamérica, que son países que fueron colonizados, que, fueron, eh, que sus pueblos originarios fueron asesinados, que su historia fue robada y, y escondida y mal interpretada dentro de los libros. Entonces, creo que, lo que está cambiando ahora, y espero que suceda, y que se mantenga así, es que más que conectarnos con un solo país o con un solo nombre, nos estamos conectando con gente que está viviendo cosas similares o iguales a las de nosotros mismos. O a las que están en nuestras sociedades actuales. Y encuentro que es algo súper potente, en especial con los jóvenes muy pocas veces se muestra todo el trabajo y toda, toda la participación juvenil, y no me refiero a gente de veintitantos años, me refiero a gente de 14 hacia arriba, incluso menos. Es, es gente y personas que están cambiando el mundo, que están trabajando por eso, y que más que hablar con gente de su propio país, están colaborando con otros países. Y me parece súper potente que mucha gente, en especial gente de Latinoamérica, está buscando mejorar su entorno y no sé, encuentro súper potente y súper necesario que en ese sentido como sociedad y como gente que pueda estar escuchando esto y que sea mayor de edad o que no esté dentro de, de este mundo de, del activismo, se dé el tiempo de escuchar y de entender que todos somos seres pensantes, que todos tenemos, tenemos raciocinio <ríe> y que todos vivimos distintas cosas, y que la experiencia nos da posibilidades para crear nuevas cosas, y practicar y trabajar en conjunto. Eso.
1: Sí, eh, muy de acuerdo en varias cosas que dijiste, igual yo tengo como otra visión como respecto a eso, porque eh, por lo menos yo lo he pensado mucho, y yo creo que si me fuera de Chile, sí extrañaría a Chile. Eh, porque a pesar de que no tengamos como... Ninguna cosa como real, así como que, como, no sé cómo decirlo, como que, que nos haga sentir más parte, sí, cosas que son
2: Conecta. de Chile,
1: ¿cachai? ¿Ah?
2: Como que te conecte con Chile.
1: Claro, es que no sé, ¿sabes? Como que siento que estamos en la época en donde por fin podemos como recuperar un poco lo que es pertenecer a Latinoamérica y no sentirse mal por eso, ¿cachai? Eh, o, no se, o no, como de conectarnos de nuevo con, con la historia sí, que claro. teníamos antes, y de todo esto, de todo esto que pasó, ¿cachai? Entonces, no sé, por lo menos yo sí extrañaría eh, lo que es eh, Chile, si me fuera, eh, porque aparte que, mm, no sé, como que me da nostalgia a veces pensar como en la gente de Chile, como que siento que... No sí, tiene algo, tiene algo, Chile, no sé qué tiene, pero eh, el tema es que mm, creo que hay que crear una identidad, como que ahora tenemos la oportunidad de hacer eso, eh, porque no tenemos literal ninguna cosa como que nos limite para eso, o sea, tenemos como mucha, mucha historia eh, antes y tenemos la oportunidad de cambiar, cambiar todo lo que ha sido eh, y, hacer algo nuevo, ¿cachai? Entonces creo que, creo que, hay, que hay que tomar la oportunidad y, y conectarse con, con el lugar donde vivimos, y eso no quiere decir que tenga que, no sé, decir Chile lo máximo, Chile lo mejor, Chile, grande Chile, y sentirte, no sé, orgulloso, ¿cachai? Eh, pero sí como, no sé, el lugar donde vivís, tienen, hay personas, las personas tienen una característica especial aquí en Chile, sabes Son de una forma, hablan de una forma, se comportan de una forma, tienen ciertas tradiciones que puedan gustarnos, que no puedan gustarnos, pero hay algo, ¿cachai? Y, y creo que tenemos la oportunidad de rescatar lo que nos gusta, y decir, no, esto no, ¿cachai? Como por ejemplo el tema del rodeo, yo esa cuestión, adiós, chao, no queremos rodeo. Eh... Pero, no sé, pues también hay como eh, muchas cosas que podemos crear. Eh, música también, que hay que rescatar mucho,
0: eh, y todo lo que está surgiendo ahorita. Eso. Me gustaría decir algo como para finalizar, complementando lo que decía Laska. Eh, siento que sí, que como país... Eh, a pesar de que no somos el único país que ha sufrido dictadura, porque Argentina también lo sufrió, eh, en la, hablando en Latinoamérica, eh, estamos súper desconectados de, de lo que tiene que ver con, con el arraigo y como el origen de, de lo que tiene que ver con el país. Eh, y, pucha, como decías, la verdad es que estas cosas se tienen que saber, se tienen que, como decía Cali, con con el tema de ver con los museos, con visitar estos lugares, como decía también mis papitas aunque son momentos súper difíciles, es decir, yo he estado sentada, eh, obviamente lo reconstruyeron, qué sé yo, pero he estado sentada donde torturaban y mataban gente en el estadio nacional, entonces es súper heavy, es súper fuerte, eh, eso, la verdad. Porque siento que
1: en Latinoamérica, porque yo pienso siempre como en Latinoamérica en general, me cuesta mucho separar como Chile de Latinoamérica porque siento que es como un país, como un país solo porque en realidad tenemos historias muy parecidas y, y experiencias muy similares. Eh, y no sé, yo soy de la idea de que deberíamos unirnos y hacer un, un país entre todos y compartir ahí lo que sea, y que venga, y no, que venga y así. Eh, pero eh, también creo que... Ay, decir? Si ¿Qué dicho tú, falta voy a repetirlo?
0: ¿El hilo de lo que tú estabas diciendo? ¿Lo que tiene que ver con el origen? De... como... Nuestro arraigo... de la la, Ah, la dictadura de Latinoamérica, que no somos el único país que ah. ha sufrido. Po. Sí, sí. Lo que yo quería decir respecto a eso, es que también...
1: Eh, como que... tenemos una historia en común, y tenemos que unirnos, y, y aprovechar lo que tenemos, lo que somos, y, y también, ah, lo que iba a decir, lo que realmente iba a decir, es que siento que también estamos súper invadidos como que nuestra cultura está súper invadida por otras. Primero pasó con los españoles y con las invasiones europeas y todo eso, y ahora pasa con las invasiones de Norteamérica y Estados Unidos y todo eso. Y entonces también yo creo que eso no está mal porque obviamente, o sea, no algunas cosas no están mal porque en el fondo vivimos como en un mundo muy global y como que ahora todo está en todas partes. Pero también creo que es importante que rescatemos lo que sí es nuestro, eh, lo que sí tenemos, y eso. Y eso, ¿y ahora vamos a cerrar o no vamos a cerrar?
2: Eh, yo quiero decir algo. Dale. Ah, ya, que con respecto a, al tema de... Yo personalmente no me gusta vivir en Chile. Que, la verdad, no, no es como un lugar que, no me gusta ser parte del sistema de Chile, ¿cachai? No sé si entiendo lo que estoy diciendo, pero como que me molesta mucho cómo se controlan las cosas en Chile, me molesta mucho el, el control social que existe en Chile, y, y todo ese tipo de cosas como que no me gustan, yo creo que solo por eso no, no volvería a Chile, pero yo amo la cultura chilena, yo, a mí me gustan los chilenismos. Yo feliz iría a cualquier país del mundo a enseñar chilenismo y weas así porque es que es entretenido. siento que
1: la gente... Déjame que te interrumpa. No. La, <risa> la gente confunde como el concepto como de nación, como con el gobierno y con esas cosas, ¿cachai? Pero yo creo que tiene mucho más que ver con la gente. Y es con que las, yo siento lo que, popular,
2: ¿cachai?
1: Mi
3: rechazo a... a
2: Chile es que globalmente Chile es su estado, ¿cachai? No es, no es su cultura, que esa es la diferencia. Yo siento que ese es mi rechazo hacia Chile, porque yo amo a la gente de Chile. Cachai, me gusta cómo hablan, me gustan sus bailes, me gustan la chora, eh, me encanta el chilenismo, y me gustan, me gustan todos los paisajes de Chile, Chile es un país con muchos paisajes, con ya que es muy largo, ¿no? tiene muchos climas, entonces yo sé mucho sobre la cultura turística de Chile, porque es la parte que me gusta de Chile, y de, y y de la que me, la, la, que me la que me gusta quedarme aquí, ¿cachai? por la que no, no sé, le digo a mi mamá, vamos a otro país, por favor, me quiero ir de acá. Pero por ejemplo, yo siento un total rechazo al, al funcionamiento de todo esto y al tema de la como del robo, ¿cachai? Por ejemplo, yo odio a la gente de Estados Unidos, como que me molesta mucho, como que Oh, soy super americano, y amo mi país porque somos muy geniales, y es como, cariño, no, mira, yo sé que ustedes tienen buena cultura, pueden tener muchas cosas, quizás no sé mucho sobre tu cultura, pero América no es un buen país. <ríe> es un país que destruyó... Es un país, es
1: un continente. Ustedes son Estados Unidos. <ríe> ¡Ay, verdad!
2: ¿Y? Voy a empezar a hablar de nuevo. <ríe> bueno, pero es que son americanos, y americanos para ellos es país. Entonces, no sé, encuentro que... Siento que debo tener el medio estereotipo sobre los, los americanos. O sea, sobre Estados Unidos. Bueno, ¿ustedes entienden a qué me refiero con americano americanos? <ríe> Yo sé dónde queda Argentina, ¿ya? <ríe> Pero siento que no me gustan mucho los países europeos, o todo esto por toda la historia que tienen contra, como de, del pasado hacia los países latinoamericanos, ¿cachai? Encuentro que... Son países como destructivos, como que no sé, como que gente como que no sea latina es como que y uno fuera. Entonces, ¿eh? como rateros. No sé. Sí, entonces, como que ese es mi problema, como que no me gustaría volver a vivir en Chile, pero siento que sentiría la necesidad de cambiarlo, como que nunca voy a poder como evadir ese sentimiento de tener que cambiarlo, mejorarlo y... y y hacerlo el futuro, ¿cachai? Pero un buen futuro, donde trabajar en, en grupo, en un sistema sociocrático, eh, los jóvenes participando, eh, no sé, algo más artístico, arquitectura antisísmica para Chile, para todos los países, bueno. Entonces, no sé, como que no me gustaría volver a vivir en Chile siendo una persona que no pueda hacer el cambio. Como que si volviese a Chile Sería una persona que llega así como ¡Ah, panchato madre, voy a cambiar toda esta mierda! ¡Te vais tú, te vais tú! ¡Y tú te vas ¡Y venís tú! Y aquí. ¿Estoy? Ya. Yeah. Pero... <risa> Pero con... Muy bien.
1: Sí, oye, para terminar un poco Porque igual eh, fue como una primera parte Que hablamos como de De, de la dictadura y de todo eso Y la mm. segunda parte que hablamos como de De ser chileno y de la nacionalidad y de todas esas cosas. Eh, y creo que ambas tienen que ver porque para mí la dictadura es algo que forma parte de ser de aquí, ¿cachai? Como es parte de, de, de tu vida, en algún otro aspecto tiene que ver contigo. Eh, y eso, que ojalá que este 18 de, de septiembre sea diferente porque el pasado obviamente fue antes de, de que pasara todo y de que la gente cambiara. Eh, entonces que sea diferente, que nos cuestionemos un poco más las cosas que suceden a nuestro alrededor y eh, cómo celebramos y de nuestras costumbres y, y de por qué nos sentimos parte de algo y por qué no. Así que vamos con una canción, la última del día.
2: Que, yo creo que algo super chiquitito. Y después se van. Eh, ya, es que, presenta tú la canción también. Eh, ya, eh, ¿cuál? Mándamela por los textos eh, ya, le quiero que lo más importante, me, a mí me encantaría que, como he visto, cambiemos el tema de la celebración a una semana de conmemoración. Onda que se generen panfletos online, como para esta pandemia, y eh, que se cambie el tema de, de, del 18 de septiembre a febrero, si no me equivoco, como dijo Cali? No sé por qué. Pero porque encuentro que septiembre debería ser el mes de conmemoración de como de todas las dictaduras, ¿cachai? Y me encantaría como que tuviésemos un día de conmemoración como a nivel latinoamericano, como de, de toda la cultura, como que no nos no siguiéramos dividiéndonos como Chile, Argentina, eh, Colombia, todas esas cosas, sino como, hola, tenemos un día como país latinoamericano para honrar y odiar a toda la gente que nos vino aquí a matar a los pueblitos originarios. Chao. Eso. Y la siguiente canción que vamos a escuchar para ya ir cerrando todo es ¿Por qué no se van?
1: Una cosa, chica, <risa> eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba buenísimo y en bajo el podcast, ahí sabe que nos puede dejar comentarios, si usted quiere de, de, darle una canción o algo así, todo lo que usted quiera, ahí lo deja. Y ahora vamos con la Ay. canción, démosle.
5: I.